0: Приветствую вас снова, с вами спорные истории, истории, в которых мы разбираем какие-то интересные места из Библии или около околобиблейские темы, которые могут вызывать споры, разные мнения у верующих, как и у неверующих людей. И сегодня мы с вами поговорим о том же, зачем нужен третий храм, кто такая рыжая телица и кто такой антихрист, придет он или не придет и как нам его ожидать. В общем, очень много интересных вопросов. И сегодня вместе с нами Юлия Попова, один из лидеров нашей церкви и учитель библейских курсов и многих-многих Курсов в разных темах, поэтому очень авторитетный гость. Готовимся к чему-то интересному. Юля, здравствуй. Всем здравствуйте, Лера. Привет. Да, хорошо. И тогда мы начнем с вами с двух стихов из Библии, которые прочитаю вместе с вами. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава, третий, четвертый стих: Да, не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет, прежде отступление, и не откроется человек греха сын погибели противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». И эти два стиха как раз говорят о последнем времени, о том, как Павел старается э, учить общину о том, как ждать, чего ждать и что это будет. Хорошо, тогда последнее время, эсхатология. Что ждать, как как этого ожидать и зачем вообще
1: все это будет? Да, действительно, Лера, в последнее время усилились такие эсхатологические настроения среди христиан, в основном, конечно, среди христиан, и люди чего-то ждут, то ли конца света, то ли возвращение Христа, и очень часто их понятие и понимание последних, о последних днях очень размыто. Mm-hmm. Но если мы вернемся вот к тому стиху, который ты прочитала, то там апостол Павел пишет о том дне, его иногда еще называют день господень вот тот самый день который должен прийти и расставить все по своим местам и чтобы понять что это за день нужно на самом деле вернуться к самому началу библии книги бытие прекрасно вернемся да, к началу да это к самому сотворению mm-hmm. потому что начало этой истории положено там когда бог сотворил мир сотворил Человечество создал все, что существует в этой вселенной, он все это закончил за шесть дней, то есть да. все творение mm-hmm. закончено за шесть дней. И на седьмой день, как написано в нашем синодальном переводе, он почил или отдыхал или день покоя, да, вошел mm-hmm. в свой покой или его творение, которое он создал, наконец, обрело смысл. И смысл этому был в том, что это творение, вся вселенная весь мир людей превращается в храм Всевышнему. То есть его задумка и идея изначально в том, чтобы вся Вселенная, все то место, где человек проживает, и все то пространство, где он существует, и включая самого человека, чтобы это стало храмом ему. Есть один очень интересный, на мой взгляд, современный богослов, немецкий mm-hmm. Юрген Мольтман, который в том числе пишет по теме исхотологии. На самом деле так очень нестандартно об этом пишет, не такими неизбитыми, заезжен, заезженными которые фразами. Которые мы обычно как которые, раз и слышим, да. Которые мы привыкли слышать mm-hmm. или которые люди употребляют. Он как раз пытается анализировать это глобально. И вот у него есть прекрасная фраза, что когда однажды вот этот седьмой день настанет, что бы он не означал. То есть абсолютно это какой-то период времени, вот той самой вечности, mm-hmm. тот самый седьмой день. Когда он придет, он выражает такими словами, это будет смех Вселенной, восторг Бога. То есть вся wow. Вселенная переживет mm-hmm. вот ту радость невероятную, для которой она создана, все творение войдет в полноту того, для чего оно предназначено, сам человек это переживет, и Бог переживет тот восторг то чувство удовлетворения, Собственно, для которого, для все, которого это, все, все это начиналось. существует, да, для uh-huh. которого человек и задуман. И вот этот день, о котором говорит Павел, он не настанет, прежде чем не случатся определенные события. Да. Совершенно очевидно, так как человек согрешил, он грешен, uh-huh. и все человеческое общество, весь социум человека тоже поражен этим грехом. Да, взять нас такими в
0: этот новый прекрасный мир. Это невозможно. Да, это невозможно.
1: Абсолютно угу. невозможно. Поэтому должны произойти какие-то преобразования. Человек должен прийти к концу самого себя без Бога в своем грешном состоянии. И вот этот конец, я верю, что он близок. И угу. Вот когда он к этому состоянию придет, он абсолютно точно ощутит необходимость во, во Всевышнем. В Творце, да. В Творце. Угу. И вот тогда вещи начнут да. преобразовываться. И те
0: признаки или какие-то, да, знамения, которые приближают это время, собственно, мы тоже хотели бы обсудить. И первое, что здесь написано, что «Восядет человек, сын погибели» да, противящийся и превозносящийся выше всего и даже выше Бога. И, собственно, как обычно мы называем его антихрист, mm-hmm. и все люди очень боятся, мне кажется, иногда кажется, что люди боятся антихриста больше, чем понимают победу Христа над этим антихристом. Mm-hmm. Создается mm-hmm. такая как бы, атмосфера, такая страха. И у меня тогда первый вопрос, да, наверное, именно в эту тему, что это будет конкретная личность или это собирательное какое-то понятие антихрист, да? потому что мы понимаем, что дух противления Богу он как и был в истории церкви так есть и в наше время и будет да, мы так как мы не знаем, когда все это случится и тогда нам ждать какую-то личность или просто понимать, что мы должны бодрствовать, должны все сверять с писанием и просто быть вот здравыми верующими, как мы можем это определить?
1: На самом деле, вот эта мысль все сверять с Писанием, она неоднозначна. Потому что когда вы читаете что-то в Писании, вы это как-то трактуете. То есть uh-huh. ты это как-то трактуешь. Ты какую-то этому придаешь окраску. окраску свой, да? То есть для тебя это как-то звучит. И те образы, которые перед тобой предстают, они складываются только из того, что ты уже знаешь. Mm-hmm. То, или что, или чему видел. меня
0: научили, или да, или чему туалену? тебя mm-hmm. научили,
1: поэтому здесь есть такая, ну, как бы скажем, такая, такой подвох, что, возможно, те вещи, которые произойдут, они вообще не будут вписываться вот в весь тот контекст, который существовал до сего момента. Но, Подвох — это хорошее слово. Но, да, да, то есть мы, вполне возможно, это будет разворачиваться перед нашими глазами, и мы не будем знать, с чем это вообще в истории соединить. С одной стороны. С другой стороны, все таки история циклична, и все таки если оглядываться назад, а это очень правильно — оглядываться назад Конечно. и брать какие-то уроки из истории, мы видим, что все человеческие цивилизации или империи, которые возникали на Земле, они так или иначе, они были и системами, причем такими либо э, стремящимися к глобализму, либо глобальными, ну, в соответствии mm-hmm. с тем временем, в котором они существовали. С одной стороны, то есть такими пытающимися объединить э, под свое правление и внутри, всё, да, 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 внутри своей mm-hmm. идеологии все mm-hmm. буквально весь мир настолько, насколько это возможно, с одной стороны, с другой стороны, в каждой такой системе был либо один, либо несколько влиятельных лидеров, mm-hmm. которые задавали тон, и роль личности в истории, Ее очень сложно переоценить, она действительно велика. Okay, yeah. И когда вот здесь мы читаем в Писании, это будет человек, ну, если Библия говорит, что это будет человек, совершенно определенно, то есть будет некто человек, стоящий во главе, Всей, всей этой системы или этого нагромождения человеческого, этого этой новой такой, новоиспечённой mm-hmm. Вавилонской башни некоего устройства мира во имя человека и для человека, такой мировой правитель, и в этом нет ничего странного на самом деле, для нас людей <с- это <с- не звучит странно. Да, и можно
0: посмотреть в истории, что именно такой титул давали многим из правителей, которые были до, это тоже это интересно, тоже то есть правда, что да. церковь верила, что это будет да, человек, и поэтому сопоставлять. Да, иногда
1: какие-то люди, которые ну как-то в истории себя вели уж слишком, э, уж слишком да, вызывающе, вызывающе экстравагантные, угу. и хуже того, э, очень ужасно вели, да, особенно да. по отношению к Израилю или к церкви, они, как правило, клеймились титу- титулом антихриста. Поэтому вот это вот стремление и желание или иногда спекуляции даже на эту тему, они не новы, но что здесь нужно еще подметить, что прообразы вот этого антихриста, говоря про образы это такие типы картины, которые ну, помогают нам э, как бы определенная такая тень, которая помогает нам понять, из чего же состоит э, суть mm-hmm. вещей. Вот эти, вот эти прообразы антихристов они очень, мы, их, мы с ними рано встречаемся в писании. действительно очень рано. Первый, наверное, такой прообраз в самом Писании, вот того, что из себя может представлять Антихрист, еще во времена Авраама. Есть история в книге Бытие, когда, во-первых, ничего случайного в книге Бытия не написано, вообще ничего, это уникальная книга, в это верят, в принципе, евреи и христиане, что она уникальная по набору тех историй, которые там есть, и уникальность этих историй, в том, что они так или иначе передают нам глубинный смысл вообще всей истории человечества. В картинах, в каких-то лицах, в каких-то отдельных людях, которые являются прообразами всего целиком Божьего плана спасения человечества.
0: Вау, то есть в первой книге Бог да. уже очень много всего
1: заложил. Да, это угу. так там зашифровано вот в этих картинах, в этих символах, мы их называем прообразами, угу. то есть некими такими картинами, давающими, дающими нам представление о том, как это может быть. И вот любопытная вещь, что там есть две истории, которые одна сразу следует за другой. Первая история очень знаковая, это когда Авраам встречается с Мелхиседеком, царем mm-hmm. Салима, да, который выносит mm-hmm. ему хлеб и вино и которому Авраам дает десятую часть. И он, Библия говорит, был священником Бога Всевышнего, когда мы сегодня... Когда и
0: не было еще израильского народа, да, да mm-hmm. не
1: было еврейского народа в Помине, не mm-hmm. было никакого священства, никаких ритуалов. Он служил Всевышнему Богу в Салиме. И сегодня что еврейские историки, исследователи Библии, да, что богословы христианские, в общем-то, сходятся в этих точках зрения, что Салим это тот же самый город, то же самое место, которое сегодня соответствует городу Иерусалиму. Иерусалим да? корень... переводится мир. Шалом. Да. Шалом. Шалом. Mm-hmm. То есть слово это mm-hmm. чуть больше, чем да. мир. Mm-hmm. Это скорее цельность, неповрежденность. Вот в этом плане мир. Mm-hmm. И вот это именно такого значения этого корня Шалом, Шалем, Иерусалаем, Иерусалим. Mm-hmm. И вот этот священник Бога Всевышнего. Э, некоторые теологи полагают, что это был Сим. Один из сыновей Ноя однажды я посчитала, я не поленилась, я посчитала. Сколько там, 900, больше лет? Жил ли Сим вот в это время, когда Авраам э, странствовал по этой земле? Он действительно был живой, Сим был живой, это можно посчитать, потому что года жизни всех указаны, там поколений, я это сама посчитала, он был живой. Вполне возможно, это был вот тот самый Сим или Шем, один из сыновей Ноя, через которого как раз вот эта линия, Семитских народов сегодня мы говорим, или вот эта линия заветных отношений с Богом, из которой, кстати, выходит и сам Авраам и его потомки. Э-э- вот это тот самый человек, да, вот этот Сим он как бы в противовес хаму, от которого <говорит> который, наоборот, проклятые да, народы, прок... <говорит> которые населяли в свое время Ханан, который должен был истребить Иисус Навин, но это уже другая история. Ну так вот, это знаковая история его встреча с Мелхиседеком, Милхи, потому что он, ну для меня как для христианки совершенно очевидно, что этот Мелхиседек это прообраз Иисуса Христа. Иисуса Христа самого Всевышнего, который выходит и благословляет Авраама, да, которому Авраам дает десятую часть всего, то есть вот это вот взаимодействие с Богом, оно вот в этой картине очень здорово показано. Но до этой истории. Ровно до этой истории. Да. Когда Авраам встречается с Мелхиседеком, он идет после войны с языческим царем Кедр лаумером а-га. который объявил войну, который воевал, да? И он Лота, да, как Лоту, раз да, ну, вот возвращает тем жителям, которые и в том числе родственникам Авраама, которые жили в Ханане в да. это время, Лоту Кедр идет против них войной. И если опять же проследить вот всех тех царей, имена которых там сложно выговариваемые описаны, и каких земель они были царями. И Библия говорит, что все эти цари были в альянсе с этим кедроломером, да. то есть в некотором смысле кедроломер был над ними всеми. Это все были цари вот той древней цивилизации, от которой впоследствии произойдут mm-hmm. все остальные империи. То есть что мы видим? Что как раз прообраз, начало встречи да, с тем, то есть, кто образ Прообраз против... вот того самого Антихриста. Да. Прежде чем Авраам встретится с тем, который представляет Бога Всевышнего... Он
0: встретится с и противником. И переживет,
1: да. который его благословит, и переживет благословение, он переживает давление, он переживает войну. Mm-hmm. Но он побеждает в этой войне. Это да. хороший знак. Но, тем не менее, у нас уже здесь, уже в книге Бытие, есть подсказка. Очень Есть прообраз, да. да. Здорово. И впоследствии в истории... И фараон носил вот на себе такой прообраз такого антихриста. Это вот те самые антихристы с маленькой буквы, о которых пишет в том числе Иоанн в одном из своих посланий. Он говорит, что что они уже среди нас, они они уже были в истории. Это не тот самый антихрист, о котором идет речь, вот тот самый человек перед последними днями. Но это вот все эти люди... Все эти ситуации, которые в духе Антихриста так или иначе в противодействии, в противостоянии божественному замыслу, божественной идее, През... они так или иначе действовали. Это был фараон, это были языческие цари, например, Уходоносор, да? это были цари Римской империи, Цезарь, да, и
0: Мне кажется, каждое поколение может кого-то абсолютно так вот точно, выделить. Да, абсолютно
1: да. точно, это вплоть до нашего времени mm-hmm. можно проследить, но мы не будем спекулировать на эту тему, мы просто скажем, что это те люди, которые так или иначе соответствовали вот этой вот этому термину «антихристы», uh-huh. что бы это ни означало. Но вот тот антихрист, о котором постол Павел говорит во втором послании фессалоникийцам, совершенно очевидно, что это будет некий, такая, некая кульминация всего того, что было до. Это такой будет апогей, не знаю, что это, И это
0: немножко страшно в том плане, если в у предыдущий ужасные дела, то тут тоже такой, такой небольшой... Мно-
1: Многосоставной образ, mm-hmm. э, уже сло- сложенный из всего того, что грешное человечество было способно создать из всех тех идей, которые оно воспроизвело и которые на земле прижились, они деструктивны по своей сути и основе, но они прижились, и они вот в этом антихристе и в той системе, которая будет вокруг него, Естественно, он не будет отдельно, система отдельно. Это будет некая какая-то глобальная, ну, на мой взгляд, глобальная идея, и мы движемся семимильными шагами в сторону тотального глобализма. И, да,
0: да, и есть очень много идей сейчас, сегодня в наши дни, которые как раз поддерживают это. Но опять же, не стоит, наверное, в это сильно углубляться, потому что мы не знаем, да, как тоже да. ты сказал вначале, мы не знаем, возможно, это настолько выше нашего понимания сегодня, что мы пока даже не можем это определить. Но Абсолютно а, точно. тоже еще один вопрос интересный, который из этого вытекает, что написано, что он сядет в Божьем храме. И отсюда тоже очень много разговоров по поводу восстановления третьего храма. И отсюда такая интерес к тому, что, всему, что происходит на Ближнем Востоке. Вообще идея восстановления третьего храма связана только с появлением, вот с приходом Мессии? Или все-таки для евреев это значит что-то тоже отдельно от Мессии?
1: Сама идея восстановления храма, опять же, если заходите издалека. Для евреев это носит огромный смысл, огромное значение, вот идея восстановления храма. Почему? Потому что вся религия иудаизма до сего момента, и в принципе и раньше, и раньше это происходило точно так же, и библейского иудаизма в том числе, в центре этой религии находился всегда храм, то есть храм это было такое место центробежной силы, вокруг которого вся, вся религия, все еврейское понимание. Там очищение грехов, веры, праздники,
0: да. все там. Всё. происходило.
1: Там была шхина, <свят> вот это слава Божья, присутствие Всевышнего. То есть почему храм? Потому что в храме Бог. То есть вот это вот осязаемое, ощущаемое, даже видимое порой его присутствие в храме, в виде там столпа облачного и огненного, как это еще было в Скинии. то есть храм же это не только вот те два храма, которые были построены. Все началось еще в пустыне, да. когда Моисею Бог повелевает поставить палатку, поставить Скинию, Скинию такая определенная палатка, обтянутая шкурами, там несколько шестов, обтянутых шкурами животных. Цель этой палатки была в чем? Чтобы Бог его присутствие обитало среди, среди народа. своего народа. И вот в конечном итоге вот это была ключевая мысль определяющая смысл существования еврейского народа чтобы посреди них был жил Господь. Бог. Да, жил бог, да. жил бог. Угу. впоследствии эта идея скинии то есть евреи уходя из пустыни они естественно переносят с собой скинию она была разборная она была портативная то есть идея была в том что куда ты идешь бог идет вместе с тобой ты его переносишь Прекрасно, с собой да. они его переносят в обетованную землю в обетованной земле они ставят Эту скинию и для скинии было определенное место. Это э, на сегодняшний день такое, такое местечко, если вы поедете в Израиль, шило. Это вот место, где стояла эта скиния, куда приходили эти 12 колен, где э, был священник Или, где вырос мальчик Самуил в свое время. Вот в этой скине, вот в этом храме, то есть mm-hmm. они уже это называли храмом, но это все была та же самая скиния, где находился ковчег Завета. Впоследствии э, Скиния это утратила свою, скажем так, функцию. Она подверглась разрушению, потому что Ковчег был утерян, ну, там, в силу определенных событий, произошедших с Израилем. Мы не будем в них даваться, иначе да, на это уйдет много времени. Да, сама, да, это... сама идея в том, что эта скине во времена царя Давида превращается в храм. Во времена в Соломона. Соломона. Уже, да. Ну, да, да, Давид да. начал uh-huh. эту историю, да, uh-huh. Давид начинает эту историю. Он начинает болеть идеей поставить Богу не палатку, а храм. Uh-huh. Такое нормальное, красивое сооружение, здание, которое было бы цивилизованным и соответствующим понятием красоты да. того времени. И Давид этот храм не, стро... не ставит хотя он собирает для него все средства, но его сын Соломон ставит первый храм. Действительно, Бог его благословляет, Бог приходит в этот храм, этот храм разрушают вавилоняне, когда Вавилон э, завоюет Иерусалим, разрушит, соответственно, Иерусалим и разграбит этот первый храм. Потом отстраивают храм уже при... Через 70 Чер... лет, да, евреи вернутся в Иерусалим, отстроят храм, то есть это уже будет второй храм. И он храм возрушен,
0: да, после, через 70 лет уже как Иисус
1: Христос был да, на земле. этот храм тоже просуществует 70-м году какое-то uh-huh. время. Его еще будут называть храм Ирода, потому что в первом веке, вот как раз во времена Иисуса Христа, в первом веке именно царь Ирод... Приложит немало усилий для того, чтобы этот храм облагородить, украсить, там, как-то сделать его очень красивым величественным, сооружением, да. величественным. Uh-huh. Поэтому его еще будут называть храмом Царя Ирода. Но это будет тот самый храм, к которому имел отношение Иисус Христос, вот тот второй храм. И он действительно в 1970 году тоже будет разрушен. Вот эти вот разрушения храмов это величайшая трагедия в истории еврейского народа. И, конечно, Если есть что-то, о чем в их вере они очень сожалеют, очень сострадают и очень хотят вернуть, это храм. Это храм. храм.
0: Да, и тут интересно... Поэтому идея третьего храма – это их идея. И тут соединяется, что они хотят восстановить храм, а мы соединяем это с приходом обычного Антихриста. И, то есть, это интересная взаимосвязь, то есть, то, то о чем они мечтают, и то, что, mm-hmm. естественно, мы понимаем, mm-hmm. да, что для нас это такой сигнал. Так, вы что, строите храм, чтобы пришел Антихрист и сел? И в этом какое-то, как бы, такие, ну, не против... противоречие, uh, ну, может вызывает быть. недоумение, да. знак
1: вопроса, да, да. что это происходит? Но на самом деле никаких противоречий нет, то есть для их веры это естественное продолжение. То есть на самом деле они ждут, когда будет эта возможность этот храм построить. В Израиле, прямо возле Храмовой горы, сегодня есть целое, целое такое общество, которое называется Институт храма. И в этом обществе люди, там, ученые, еврейские ученые, там, их мудрецы, раввины, Целиком и полностью работают на идею восстановления храма. То есть полностью сшиты костюмы священ... священников, которые Вау. должны быть Там воссоздана вся утварь, и посуда храмовая, все это существует, но нету. Да, смежный вопрос: что есть такое понятие, которое тоже интересно красная
0: корова. Что все ага. я просто всегда слышу в новостях или где-то, что все ждут красную корову. Вы могли бы чуть-чуть тоже рассказать о том, что это, зачем, это, почему такой ажиотаж создает вообще. Вот ну, это? это
1: опять нужно вернуться к закону Моисея и к тому, что было свойственно еврейской вере, еврейской культуре, еврейским жертвоприношениям еще во времена Ветхого Завета? Действительно, как написано в книге Чисел, это еще времена Моисея, прежде чем священники должны были служить в храме, прежде чем они должны были приступать к службе, они должны были освещаться, освещались они водой, в которой был пепел красной или рыжей телицы, да, как написано в Библии, или красной коровы. Что это было за красная корова? На самом деле, это довольно редкое такое окрас животного. Красная она должна была быть полностью, то есть даже ни одного волосочка на ее шкурке не должно было быть какого-то другого цвета, даже одного. То, то есть настолько изучалась, да, смотрелась. Она должна была быть Вау. без пятна, без порока, поэтому таких коров их, их было очень мало, это была большая редкость такая красная корова. Она сжигалась за станом, обычно это, как говорят, опять же еврейские равины на Илионской горе угу. происходило, да. а, или там вот Близ. Иерусалима где-то за Станом, мы не знаем, где точно. Предположение просто существует. Она превращалась в пепел, там сжигалась с определенным видом деревьев, благовоний. И вот этот пепел... Красная корова смешивался с водой. И тогда и священники водой... вообще
0: могли начинать что-то да, делать.
1: Да, священники. И вот тогда они легитимно могли приступить к служению угу. в
0: храме. Поэтому ожидают рыжую корову, Но да, Но так чтобы... как это
1: редкий угу. случай, чтобы такая корова да. появилась, и, как говорят раввины, всего таких коров существовало в истории всего-то 8 штук, начиная там от Ого. Моисея. И на сегодняшний день, ну, их не рождается, то есть за этим четко следят определенные организации, их не рождается, хотя периодически я слышу там новостях в 2018 году была такая новость, Чтобы что была что была да? такая корова, но ее проверили израильские равинат и пришли к выводу, что нет, она не годится, в ней что-то все равно не так. Был даже, я не знаю, может быть, у нас сейчас есть один фермер в Америке христианин который верил и тоже связывал восстановление еврейского храма с пришествием Христа, и он разводил коров, селекционировал и специально ждал да, тогда красных, тогда красных, красных да, чтобы поставить угу. эту корову евреям, чтобы они такие исполнили Уже... свой ритуал. Но на самом деле э, все это интересные, конечно, вещи, да. но опять же, если мы смотрим с точки зрения и Ветхого и Нового Завета и того, чему прообразом могла бы быть эта красная корова, то для меня, как для христианки, она прообраз искупительной смерти и жертвоприношения Христа, посредством крови которого мы очищаемся и освещаемся, как написано и, и можем в посланнике евреям. Абсолютно верно. То есть для евреев эта тема закрыта, то есть все что связано mm-hmm. с Иисусом, оно для них закрыто, поэтому они это так не читают, не видят, не воспринимают, это, это нормально. Да? Но для... мы, мы не придаем этому значения, потому что мы считаем, что во Христе... Все уже совершилось, yes. осуществилось.
0: Увидела, что у меня есть этот стих, тоже хотела бы прочитать. Это как раз Евреи, mm-hmm. 9 глава, 13 стих. Ибо если кровь тельцов, козлов и пепел телится, вот через, теперь вы mm-hmm. понимаете, что это, через окропление освящается оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному.
1: Вот да, как раз. Пожалуйста, вот воплощение этой коровы, ее значение в вечной крови, Иисус... и... искупительной его усилии.
0: Да, и тогда Иисуса логично, Христа. если, да, опять же, мы сводим, что это образ Иисуса Христа, да, и Он принес эту жертву, тогда в итоге третий храм, ждем ли мы, как христиане, восстановления третьего храма для того, чтобы пришел Мессия, или как-то мы по-другому можем посмотреть на этот вопрос?
1: Я лично не жду восстановления Третьего Храма физически и фактически, чтобы это стало для меня каким-то знаком того, что Иисус туда возвращается. Потому что, хотя это может иметь место быть, вполне возможно, почему нет, да, это может произойти, но вот тот храм, о восстановлении которого идет вообще речь в Библии, это вот тот храм, с которого я начала. Вся Вселенная должна стать храмом Всевышнему. Вся Вселенная. Я верю в этот метафизический храм. То есть если должен в конечном итоге воплотиться на этой земле, в этом мире среди человечества какой-то храм, то это тот самый метафизический храм, где Бог обитает вместе со своим творением. И вот к этому храму мы идем. Будет ли здесь какой-то промежуточный, э, видимый храм человеческий, Может быть, да, может быть, нет. Но это не влияет никак на наши ожидания второго пешехода? Абсолютно, абсолютно никак не влияет, и я с уважением отношусь к тому, что ожидают евреи, да, и что они делают, и как они относятся к храму, но из-за того, что я вижу в Библии, в Новом Завете, да, в книге Откровения, в том числе и ряд евреев, они верят в этот метафизический храм, что придет да. однажды время, когда Бог станет не только Богом евреев, но всех народов этого мира. И все народы мира в единстве соединятся для того, чтобы поклониться одному Всевышнему. И вот это и будет вот тот самый храм, которого они ждут. То есть сами евреи этого тоже ждут на самом деле. Здорово, здорово. Да. Очень
0: здорово. Я думаю, на такой прекрасной ноте мы можем подходить к концу, потому что самый главный, наверное, вопрос, который мы подняли сегодня, о том, что весь мир ждет каких-то видимых признаков, угу. да. И, конечно, в этой теме еще очень много, что можно обсудить, отчасти, Однозначно. может быть, в, какой-то, в какие-то из передач мы тоже затронем. Но хотя бы то, что мы затронули сегодня, то, что связано с, Изра... с израильским народом, что для них... Для это может быть важно, и мы можем там поддерживать, сопереживать, следить за новостями, но при этом как для христиан мы понимаем, что это может иметь, ну и в принципе имеет метафизический смысл, и нам нужно готовиться в своих сердцах, понимать, что это будет выше, чем наше понимание вообще всего, что будет происходить, но при этом просто следить за искренностью своей веры и искренне ждать Мессию. Вот, я думаю, в этом мы как можем сойтись и на таком выводе остановиться, а тогда, наверное, спасибо, что вы были с нами в нашем обсуждении, в таком интересном, для меня было много ответов, и еще раз, потому что иногда читаешь что ты думаешь, так, а как правильно, я вот эту теорию слышал, вот эту теорию слышал, и когда мы вот так общаемся, я понимаю, что у меня есть какой-то такой маяк, на который я могу смотреть и в следующий раз с ним а, сверяться, если не попадается то или то, то иное видео на ютубе или какая-то статья, вот, поэтому Самый главный вывод, что тоже мне сегодня понятно, что мы затронули, о том, что мы ждем воссоединения с Творцом, и чтобы вообще все творение в единстве славило Бога, и Бог, как вы сказали, так в смехе, смех, в радости. Смех
1: вселенной, восторг Бога. Да, Я жду что...
0: вот этого. Вот, прям аминь. Хорошо, и тогда, конечно, спасибо еще раз за то, что вы смотрели нас, обязательно подписывайтесь, пишите ваши комментарии, потому что на основе их мы вообще понимаем, какие передачи нам снимать в дальнейшем, и, в принципе, да, какие темы лучше затронуть. Поэтому спасибо тем, кто уже дает свою обратную связь, и ждем ее от каждого, от каждого. И увидимся тогда с вами в следующих передачах. Подкаст сделан местной религиозной организацией «Библейский центр христиан веры и в ангельское слово жизни» рн 103 773 924 69 Зарегистрировано в Минюсте РФ бланк номер 76-089-41, учетный номер 771-101-04-55. Дата выдачи 27-12-2010 год.